0: Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Rozhled na. Jedná se o jubilejní desátý díl, takže vám moc děkuji, že mě posloucháte a zároveň se trochu omlouvám, že jsem se vám v posledních týdnech nevěnoval úplně dostatečně, neboť jsem měl pracovní povinnosti, které jsou vlastně podkladem pro tento nový díl. Pracovně jsem se vydal s kolegy na knižní veletrh v Londýně, který patří mezi ty nejzásadnější knižní veletrhy, které v Evropě můžete navštívit. Dnes si tady budeme povídat o tom, proč jsou knižní veletrhy důležité a obecně, jak nakladatelé získávají knižní licence, protože... To je s trhy velmi úzce propojeno. Je to tedy díl, který je určen pro všechny z vás, kteří mají rádi knížky anebo obecně biznisová témata. Zároveň připomínám, že mě můžete poslouchat na Spotify nebo mě vidíte teďka krásně tady na YouTube a občas se budu dívat dolů do scénáře, tak se omlouvám, že náš oční kontakt nebude tak častý, jak je zvykem. Pokud jste nakladatel nebo pracujete pro nakladatelství, můžete v kalendářním roce navštívit celou řadu veletrhů, ale ty zásadní na evropském kontinentu jsou zjednodušeně tři. Asi nejmenší je italský veletrh v Bologni, který se ovšem zaměřuje téměř výhradně na dětskou literaturu, v které má ovšem celosvětově výsadní postavení. Druhým největším veletrhem je knižní veletrh ve Frankfurtu v Německu. Tento veletrh je opravdu obrovský a s celosvětovým dopadem na knižní produkci a trvá několik dní a je určen pro nakladatele a ve svých posledních dnech i pro veřejnost. Můžete tam tady potkat celou řadu škol či prostě návštěvníků, kteří se zajímají o knihy a literaturu. Rozměry tohoto veletrhu jsou neskutečné a najdete tam vystavovatele doslova z celého světa, včetně obrovského množství národních stánků, které reprezentují jejich knižní trh. Doporučuji se tam někdy zajet podívat, je to opravdu velký zážitek. No a třetím veletrhem je zmíněný knižní veletrh v Londýně, který se svým rozsahem nemůže rovnat veletrhu ve Frankfurtu, ale zároveň je, řekněme, docela viditelné, jak po Brexitu došlo k tomu, že vystavovatelé prostě do Londýna už tolik nejezdí a jeho rozsah je menší zhruba o 30%. Nicméně je to stále zásadní veletrh pro knižní svět a platí za určitou spojku mezi Severoamerickým kontinentem a Evropou. Na úvod je ovšem důležité vysvětlit, jak takové veletrhy fungují a kdo se na nich vlastně potkává. Pro vysvětlení nám může velmi dobře posloužit porovnání tuzemského světa knihy a právě londýnského veletrhu. Jsem si jistý, že Pražský svět knihy navštívila řada z vás. Já jsem tam strávil opravdu mnohokrásných dní, možná i týdnů, a to v pozici vystavovatele, návštěvníka nebo třeba přednášejícího. Nicméně svět knihy je určen primárně pro setkávání čtenářů a nakladatelů. Jedná se tedy spíše o B2C záležitost, kde se již potkáváte s tím koncovým zákazníkem, tedy čtenářem. To způsobuje, že je svět knihy v podstatě takovým velkým tržištěm, protože celá řada zákazníků sem dorazí za slevami a nákupem konkrétních knížek, což není nic špatného, ale pro nás jako pro nakladatele to nemá takový význam jako jiné velké veletrhy, kde dochází k setkávání B2B, tedy prodejců práv, nakladatelů či dalších jiných subjektů. Samozřejmě i na menším veletrhu typu svět knihy můžete potkat prodejce práv. Jsou tam prostory k tomu přímo určené a tam právě probíhá ta diskuze o nákupu práv či jejich prodeji. Nicméně sami prodejci či nakladatelé vnímají, že v tom není hlavní síla a ten princip světa knihy. A právě z tohoto důvodu jsou důležité veletrhy typu Londýn, Frankfurt nebo Bologna. Pokud byste se rozhodli vydat na londýnský knižní veletrh, musíte být zjednodušeně řečeno vystovatelem nebo knihkupcem, lomeno nakladatelem, protože je opravdu určen pro biznis a jeho konkrétní domlouvání. V našem případě se jedná o setkávání s mezinárodními nakladateli či prodejci licencí, můžeme říct i agenty, se kterými máme nějaký vztah nebo ho chceme navázat. Nepředstavujte si to tak, že chodíte náhodně, navštěvujete různé stánky. Byť by to bylo možné, ale nikdo by úplně na vás neměl čas, protože schůzky na podobné veletrhy se domluvají týdny či dokonce měsíce dopředu a harmonogram máte nabitý doslova až po strop. My jsme veletrh navštívili ve čtyřech lidech rozděleni do dvou skupin a celkově jsme měli více než 30 schůzek v městnaných v podstatě do dvou, možná spíš dvou a půl dne, což jednoduše matematicky vychází, že na každou schůzku máte maximálně kolem 45 minut, když je to ještě dobré. Na těchto schůzkách samozřejmě zhodnotíte aktuální stav biznesu, ale následně už musíte diskutovat o vzájemném obchodním vztahu. V našem knižním světě se tedy jedná z pravidla o představení knih, které by mohly být zajímavé na vydání v České republice. Prodejci práv, tedy těch licencí jsou na vás z připraveni a diskutujete přímo konkrétní tituly, které oni vnímají jako důležité pro váš vzájemný obchodní vztah. Zároveň musí vědět, jaká je historie vašeho nakladatelství a co vydáváte, na co se specializujete, případně co kupují jiné subjekty v České republice, aby se náhodou nestalo, že vám budou prodávat něco, co už koupil někdo před půl hodinou před vámi, nebo je to autor, kterého někdo vydává už tady 10-15 let, protože tam následně samozřejmě není úplně šťastné, když byste prodali něco, co už někdo počítá s tím, že to tak jako tak vydá a na tom autorovi na na těch jeho knížkách pracoval dlouhá léta. Možná budete překvapení, ale i v těch 30 minutách času se může stát, že domluvíte velké množství knížek a plácnete si na ten vzájemný obchod. Nedochází příliš často k diskuzi o konkrétních částkách, Spíše je to velmi výjimečné, protože se s těmi partnery znáte. Víte, co od sebe můžete očekávat a tyto formality se následně doladí klidně po e-mailu, což je v 99% případů prostě e-mail. Jde opravdu o to utvrdit si, že o tu licenci máte zájem a že už nebude dále obchodována. Licence znamená, že následně můžete v té konkrétní zemi nebo zemích tu knížku vydat a můžete s ní nějakým způsobem nakládat, s tou licencí po dobu třeba pěti let. Ta licence zpravidla čítá tištěnou knížku, e-knížku, může čítat i práva na audioknížku a pak případně nějaká další specifika. Pro agenty a prodejce je na veletrhu, ať už jde o Londýn nebo Frankfurt, určen speciální prostor, který představuje takovou velkou halu s obrovským množstvím stolů, které jsou označeny třeba A12 nebo Z48. A nejedná se tedy o klasické stánky, ale zjednodušeně řečeno, obrovskou zasedačku, ve které to hučí, jako ve vosím úlu, a opravdu tam není často slyšet vlastního slova. A musíte mluvit hodně nahlas, abyste se s tím obchodním partnerem vůbec slyšeli a na něčem se domluvili. A asi nemusím zdůrazňovat, že v podstatě jediným komunikačním jazykem je na těchto veletrzích angličtina. Životní cyklus veletrhu není rozhodně. Uh, Dlouhý. A pokud nejste přímo vystavovatel, tak pro vás začíná třeba konkrétně Londýn úderem 9. hodiny ráno v úterý a končí v brzkém odpolední ve čtvrtek. Samozřejmě vystavovatelé musí být na místě alespoň o den dříve, aby si mohli připravit své stánky, pokud ty tedy mají. A často jsou na místě třeba i dva nebo tři dny dopředu, protože některé ty opravdu výstavní plochy, ty stánky jsou obrovitánské a jenom postavit je zabere třeba den či dva. Opravdu záleží, jak funguje konkrétní veletrh, ale i ty menší jsou těm vystavatelům přístupné už několik dní před tím oficiálním zahájením. V tomto roce došlo k několika zvláštním situacím, kdy lidé chtěli vycestovat do Velké Británie, jeť vystouvatelé, ale bohužel si jaksi neuvědomili, že došlo k Brexitu a na letišti je nepustili do letadla, protože neměli občanský pas s sebou, chtěli v podstatě letět jenom na občanku a to byly příběhy, které jsme v tomto roce slyšeli opravdu mnohokrát. Veletrh ovšem není pouze o těch obchodních jednáních, ale i vazbách a kontaktech, které utužujete nebo získáváte Zároveň se snažíte zjistit informace o celkovém stavu trhu, trendech a plánech ostatních do následujících let. Pivo či cizokrajné pálenky z pravidla tečou docela proudem a neformální jednání často pokračují i večer v různých londýnských pubech. Jejich důležitost je obrovská a všichni vystavovatelé i návštěvníci se na ně dost těší. Bylo by ovšem špatné tento podcast, tento díl uzavřít a nezmínit i další vystavovatele a celkový pocit z toho toho londýnského knižního veletrhu 2023, který jsem získal. Jak jsem ji zmiňoval, je zde mnoho mnoho národnostních stánků, které reprezentují celou řadu nakladatelů. Jejich provedení opravdu rozmanité a některé stojí za pozornost, myslím, že jsou i vizuálně velmi poutavé. Své zastoupení na londýnském veletrhu měla i Česká republika a byť je skvělé, že na podobných akcích jsme vidět, tak k tomu, jak byl ten stánek koncipován, musím být i trošičku kritický. Dle mého názoru ta prezentace a výběr konkrétních titulů ani... ani částečně nepokrývala to nejlepší, co jsme schopni nabídnout v rámci České republiky a zároveň to nebyly tituly, které by měly úplně šanci zarezonovat na zahraničních trzích. Samozřejmě to neplatí o všech, byl to jenom můj pocit z těch několika návštěv toho českého stánku. Tyto národní Prezentace ovšem v Londýně byly mnohonásobně menší než ku příkladu ve Frankfurtu, takže jim není asi potřeba přikládat tak velký význam, ale dovolím si ještě zmínit jeden komentář, protože největší prostor opět měly stánky čínské, které ale zpravidla zejí prázdnotou a už opravdu roky prezentují stále stejnou zpravidla velmi politicky angažovanou literaturu, která úplně nikoho nezajímá a pokud ano, tak se omlouvám. Na londýnském veletrhu pravidelně vystavují nakladatelé ze Spojených států, kdy jsem byl trošku zklamán, byť samozřejmě většinu licencí zastupují velké nakladatelské domy, které zde měly opravdu odpovídající zastoupení, ale byla zde i řada malých stánků, které ovšem prezentují spíše tituly ezoterické, populárně naučné nebo nějak propojené s konkrétními vysokými školami či různými instituty ve Spojených státech a dle mého názoru jsou v podstatě nezajímavé pro 99% evropských čtenářů. Velká část vystovatelů je z řady výrobců specializovaného softwaru či podobných produktů, které jsou zpravidla určeny nakladatelům nebo distribucím ať už fyzických nebo elektronických knih či obecně digitálního obsahu. Také zde najdete mnoho tiskáren, ať už z Evropy nebo Azie. řekněme, že ty azijské tam asi hrály docela prim, které zde prezentují své schopnosti a možnosti, což nemusí být vůbec špatné pro evropské nakladatele protože, jak víme, tak velká část knížek se v Evropě netiskne a vozíme je následně z celého světa, hlavně tedy z toho azijského. Každý podobně velký veletrh má vždy nějaké hlavní téma, kterému se věnuje, otvírá ho. K příkladu v diskuzích či besedách, Taktéž bývá nějaký hlavní partner, který reprezentuje zpravidla nějakou konkrétní zemi a zastřešuje ten ročník. Já jsem zaznamenal, že v Londýně se velmi často diskutovala témata spojená s postavením žen v rámci literárního světa, postavením malých nakladatelů, indí nakladatelů a obecně jejich role ve světě, který přichází a velmi turbulentně se mění. Nicméně tato témata jsou asi předmětem diskuzí na většině podobných akcí. Knižní veletrhy jsou tedy místem, kde se utváří podoba a obsah regálů knihkupectví pro následující roky. Já jsem měl z londýnského veletrhu velmi dobrý pocit, ale zřejmě to bylo hlavně z důvodu celkově bezproblémové organizace po všech stránkách a byly to příjemně strávené byť velmi náročné dny, které jsem zakončil takovým malým pěším výletem po centru Londýna, což bylo moc fajn. Doufám, že se vám tento díl nový podcastu Rozletna líbil, že vás bavil a pokud mi přidáte komentář s nějakým doplněním či dotazem, tak budu moc rád a já samozřejmě rád tyto komentáře zodpovím, tyto otázky a třeba je dáme do nějakého speciálního dílu, který bude následovat. Pokud mě ještě nesledujete na YouTube nebo na Spotify, tak to rychle napravte, bavíme se tu o knížkách, ale nejenom o nich, hodně o biznisu nebo nějakých celospolečenských tématech, byť těch témat kolem knížek, které teď rezonují je hodně a mě baví, protože to je ten můj svět, ve kterém žiji. Jmenuji se Adam Pícha, mějte se krásně a brzy se opět uslyšíme. Ahoj.